0: Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Danuta Rodrigues, eu sou Valma
1: Silva e esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Mais um ano
0: sem a tradicional festa da independência do Brasil na Bahia. A data mais importante para o Estado, que inclusive é feriado regional, chega em 2021 com novos formatos de celebração, mas ainda muita história para contar.
1: Pois é, Danuta, apesar de Dom Pedro ter declarado a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, os portugueses ainda permaneceram na Bahia.
2: O ano era 1823. O Brasil já havia sido declarado independente de Portugal desde setembro do ano anterior, mas na Bahia, as tropas portuguesas ainda dominavam o território. Em meio a este cenário, surgem figuras importantes na luta pela liberdade.
0: Foram muitos os personagens clássicos das batalhas que levaram os portugueses a deixarem o Brasil, Valma. Maria Quitéria, Lorde Cochrane, Joana Angélica, General Labatu, Maria Filipa, assim como todo o povo negro, caboclos e grupos indígenas, principalmente da ilha de Taparica que também foi palco importante da luta.
1: São muitas as curiosidades que envolvem esse período histórico tão marcante e relevante para os baianos. Diversas batalhas resultaram na expulsão dos últimos portugueses em 1823.
2: O povo brasileiro venceu a guerra, expulsou as tropas de Portugal do território baiano e a independência do Brasil finalmente foi conquistada. Em 2 de julho do ano seguinte, 1824, o povo decidiu refazer o caminho do Exército Libertador para celebrar a conquista. Eles saíram de Pirajá e seguiram pelas principais ruas da cidade até a Câmara Municipal, no terreiro de Jesus. Nascia aí o tradicional cortejo do 2 de julho.
1: Como foi o dia 3 de julho de 1823? Como foi o pós-guerra, o pós-independência do Brasil na Bahia? E é sobre
0: isso que vamos tratar neste episódio. Para nos ajudar, convidamos dois historiadores baianos, Nayara Natividade e Matheus Ferreira.
1: Seja muito bem-vindo, Matheus, ao nosso podcast Eu Te Explico. Então, quais são os personagens que você destaca como fundamentais para a independência do Brasil na Bahia? Eu gosto de personalidades mais
3: anônimas, aquelas que não recebem tanto destaque, mas que graças a esse processo de reformulação historiográfica acabam sempre em evidência, né? Maria Quitéria, por exemplo, é um personagem bem formidável, né? a mulher que se veste de, de soldado, que compõe o batalhão dos periquitos, o batalhão fiel ao imperador para lutar contra os portugueses, essa figura é importante, mas eu trago ainda como figura ainda mais importante Maria Filipa, né? heroína nas batalhas de Aparica, mulher negra, liberta, que formou um exército independente de homens negros livres, alguns escravizados. A história aponta para uma colaboração, Eles, elas ajudaram, né? aquele grupo ali ajudou a afundar cerca de 40 embarcações lusitanas. Essas personalidades são de extrema importância no que se refere à cara da Bahia. Né? Tem muita coisa interessante, né? muita curiosidade, muita coisa legal. Um garoto ele foi condecorado com apenas 14 anos de idade. Inclusive, os comandantes enaltecem a sua bravura. Ele é elogiado em documento oficial pelos comandantes brasileiros. Então é possível identificar aí uma participação até infantil nesse processo mais do que a luta pela luta, esse processo de emancipação, ele acaba envolvendo praticamente toda a população baiana, né? Outra coisa também que me chama a atenção, curiosidade sobre o processo de independência em 1849 o general Labatu que já era marechal ele participa do 2 de julho, e ele vem como herói de guerra, doente e extremamente pobre. Ele veio como herói, apesar de ser um mercenário, apesar de ser francês, ele era considerado sim um herói da independência, só que em péssimas condições, bem doente, bem idoso, bem, bem fragilizado, e na
1: época foi uma forma de arrecadar fundos, assim como também Homenageado. Você mencionou Maria Filipa. Alguns historiadores duvidam que ela de fato existiu. Atribuem as conquistas a um grupo e não a uma figura especificamente. O que é que você tem a falar sobre isso? Para você, Maria Filipa de fato viveu em Itaparica ou é uma figura representativa de um coletivo?
3: A dúvida sim em cima da, da existência real de Maria Filipa, mas eu sempre Contextualiza da seguinte maneira, ela é a personificação da baianidade humilde. Seria a luta anônima de quem, de fato, a história tradicional, aquela corrente mais positivista dos grandes generais, dos grandes comandantes,
1: é, acaba ignorando. Matheus, as batalhas que aconteceram aqui na Bahia são conhecidas por terem sido muito violentas, como a de Pirajá, por exemplo, é a mais famosa. Dentre as lutas que aconteceram no nosso território E por falar na Batalha de Pirajá Tem um personagem muito conhecido dessa história Que é o corneteiro Luiz Lopes Sim. E a história dele é permeada por curiosidades Eu queria que você falasse se a história de Luiz Lopes É real ou é fake news
3: Olha, <risos> seguindo a história mais Como é que eu posso dizer Coerente, científica a exemplo da produção do professor Luiz Henrique de Estavares e outras referências sobre a história da Bahia, é um personagem extremamente é, fake news. né? O corneteiro Lopes, naquele contexto, seria praticamente impossível, tamanha desobediência. Ali na região de Pirajá, levando em consideração também as outras frentes, é, a, força de, a força de resistência baiana contava com cerca de 10 mil homens. A ordem do comandante superior foi é, recuar e ele, em tom de desafio, toca avançar surpreendendo as tropas lusitanas. Existe, claro, uma tentativa de desqualificar a ordem militar e, ao mesmo tempo, o comando brasileiro que lutava pela independência. Por isso, o corneteiro Lopes ele aparece não só como figura lendária, fake news, mas também uma figura que aparece como contraponto em relação à eficácia da resistência baiana. Olha
0: só, fake news já bem antiga aí, né? Já, já figurando na história. Né? Mas assim, Matheus, queria que você falasse também um pouco sobre a participação dos vaqueiros de Pedrão. Né, que sempre a, aparece como importante grupo que, que, que se uniu para também é,
3: lutar contra os portugueses. Né? Sim, sim, essa mobilização dos vaqueiros de Pedrão, próximo à região de Irará, ali entre a Lagoinha e a Esfeira de Santana, essas figuras são de extrema importância, não só, claro, pela valentia, cerca de 40 vaqueiros liderados por um freio, essas figuras foram de suma importância porque trouxeram uma característica muito, muito sertaneja. Eram vaqueiros, né? todos eles vestidos a caráter, seguindo a cultura da sociedade de couro e que estavam lutando em prol da emancipação brasileira. É importante ressaltar que nessa conjuntura as forças legalistas que lutaram na independência da Bahia, essas forças contaram com a participação de pessoas de outras regiões, como, por exemplo, Pernambuco, como, por exemplo, essas figuras que viviam no sertão, os vaqueiros que, que, que traziam consigo códigos de conduta, posturas, é, práticas extremamente diferentes daquelas que existiam na capital. Por isso que eu dou muito valor aos vaqueiros de Pedrão, não só pela sua valentia, pelas vitórias em batalha, mas também por trazer uma característica própria sertaneja nordestina e que compõe né, essa grande coxa de retalhos que é a
1: cultura baiana. Na minha opinião, a passagem dos encourados de Pedrão é o momento mais bonito do desfile do 2 de julho. Só de pensar, só de lembrar, já baixa aquela saudade. Esse ano não vamos ter o tradicional desfile, mas ano que vem, com fé em Deus, todo mundo vacinado, prestigiando essa festa bonita. Ainda tratando dos personagens que participaram das guerras pela independência do Brasil na Bahia, qual foi a participação do povo preto que aqui vivia? Existia a promessa de liberdade, mesmo isso não sendo
3: uma, uma gratificação oficial. Se pegarmos as fontes da época, não existiam documentos é, legítimos, juridicamente falando, que estabeleciam essa, essa relação de troca. Ó, oh, vá para a batalha e lute pela sua liberdade. Não. Muitos escravizados foram obrigados a compor o pelotão dos seus proprietários. Outros, de fato, conseguiram tal liberdade, porém, boa parte se submeteu a essa luta, lutou em prol da causa brasileira, tentando uma mudança no seu status social. Isso é interessante para caramba, porque rola uma situação acerca de 200 escravizados que saem do, dos engenhos do Saboeiro e da Mata Escura e vão lutar contra as tropas brasileiras em Pirajá. Tudo isso em troca de uma falsa promessa de liberdade. No final, foi uma tentativa em vão, uma parte desses escravizados foram fuzilados, outros chicoteados como forma de punição. E o documento, na época, sobre essa tentativa, sobre essa mobilização preta, né, escravizada, o documento ridiculariza, dizendo tipo assim, olha só que loucura, eles estavam querendo liberdade. né? Então, é, 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 é muito interessante que apesar dessa luta de emancipação, dessa necessidade de quebrar paradigmas, de acabar com o domínio português, existia um conservadorismo nítido em relação à escravidão. Teremos abolição apenas em 1888. A participa participação do povo preto ela é importantíssima, porém não foi tão valorizada quanto devia. E a própria história se encarregou durante muito tempo de diminuir essa participação, de anular, de trazer pouca importância. É, em relação à participação indígena, por exemplo,
0: né, que é representada na, nas celebrações com o caboclo e a cabocla, não tem como, fal não, não, tem como não falar sobre a participação indígena. Né? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa participação dos povos indígenas que foram fundamentais para a luta contra os portugueses né, e, que, e que são representados nessa figura do
3: caboclo e da cabocla. Sim, sim, os povos nativos foram de suma importância. Aliás, toda vez quando nós falamos em caboclo e cabocla, é, é necessário destacar a necessidade de se formar um espírito pós-independência. É engraçado esse negócio porque, de maneira pensada, como é que funciona? A referência de brasileiro não podia ser o homem branco, pois ele estava associado à figura do colonizador, do português. Nem a do homem preto, pois a referência era a escravidão, a ausência de cidadania. Então, a transformação do povo indígena é, em uma figura simbólica nesse processo não faz parte apenas é, das lutas, o que se refere assim, como é que eu posso dizer? Das lutas em si. A participação do povo indígena ela acaba sendo fundamental para forjar a imagem do brasileiro real, legítimo, que luta em prol da sua emancipação. Por isso, o caboclo e a cabocla acabam se tornando figuras míticas dentro deste processo.
1: E não é à toa que aqui na Bahia a gente fala que não adianta chorar ao pé do caboclo. <risos> caboclo tirou santo. Muito obrigada
0: pela participação Matheus, o nosso Eu Te Explico Muita história bacana Muita curiosidade Enfim é, o, A história da independência do Brasil na Bahia é Bem interessante, bem rica mesmo né? E muito obrigada pela participação Aqui no nosso podcast Eu
3: que agradeço, viu? Muito obrigado mesmo Um beijão, foi massa estar com vocês
0: Agora a gente passa a bola para a Nayara Natividade. Na Nayara, seja muito bem-vinda. Então, conta pra gente como é que foi o pós-guerra, quando finalmente os portugueses deixaram a Bahia, quase um ano após a declaração oficial da independência do Brasil. A
4: Bahia saiu muito pobre, porque quando você sai de uma guerra, né, tudo que se tinha é, de, de financeiro, né, de, de dinheiro, custeava essa guerra. Então a Bahia vai sair muito pobre. Então durante um longo período ficou sem uma possibilidade de continuar seu comércio. Muitas pessoas durante esse processo da guerra, por exemplo, saíram de Salvador, foram embora para para o Recôncavo, para a ilha de Itaparica. Então casas é, foram derrubadas, né? é, Casarões foram derrubados. Então a cidade estava muito destruída. Faltava comida. Existia trabalhador poderia existir o trabalhador, mas faltava trabalho, então até as pessoas que tinham recursos financeiros, elas acabaram indo embora também, Queria que você falasse um pouco, era também é,
0: sobre a questão da recuperação da Bahia né, no, no, no pós-guerra, como você disse mesmo né, que ficou, obviamente, devastada por conta de uma guerra e tal e, e com dificuldades com o comércio de retomar comércio enfim, como que se deu essa recuperação da Bahia e também se é conhecido o número de mortes que houve durante
4: a luta pela independência do Brasil na Bahia Essa recuperação ela vai ser dada de uma forma muito lenta né e gradual apesar de que por exemplo em 1824 já houve um desfile né é, em homenagem ao 2 de julho mas foi um desfile assim muito fluido né nada marcado foi algo de se pensar para a gente perceber como as camadas populares participaram porque o desfile do 2 de julho, gente, ele só existe porque foi o povo que fez. Com relação aos números de mortos, é difícil eu dimensionar para vocês a quantidade. Eles contaram todos que morreram ou eles contaram apenas as pessoas brancas que morreram? Porque o exército antes do 2 de julho, né? O exército antes da batalha... Da independência Era formado por pessoas brancas Ele vai ser formado por negros Indígenas pardos Quando o general Labatu Chega aqui e fala Não, tem a gente não tem essa quantidade De gente, temos que colocar essas pessoas Então, esses números tão baixos Por exemplo, nos três primeiros dias Da da Luta pela independência Eles disseram que morreram 300 pessoas Incluindo aí é, Joana Angélica Aí, na Batalha de Pirajá, você acha números, vamos dizer, de 200 pessoas. E no último dia, 150. É possível Sim, só, só 150 pessoas morrerem no último dia de batalha?
0: Nayara, a gente conversou também é, com o Matheus Ferreira, que também é historiador. A gente falou um pouco sobre a participação dos vaqueiros de Pedrão, dos povos negros, dos povos indígenas. né? E, e aí eu queria saber de você. Assim, esses povos que lutaram... Né, é, na independência do Brasil na Bahia eles foram reconhecidos após a
4: vitória né o que é que aconteceu depois assim essa classe popular não foi reconhecida acabou que acabou com que sai no desfile foram colocados no, no desfile gente em 1896 eles nunca foram reconhecidos o fato deles lutarem o fato deles terem sido assim o braço armado né terem participado do, dos exércitos, tanto do Exército Pacificador e do Exército eh, Libertador, tinha muito a ver com as lutas que eles já travavam, que era uma luta por liberdade né, dos escravizados, era uma luta de uma maior participação no poder que a classe popular queria. Então, a classe popular viu né, na luta pela independência da Bahia, né, a luta pela independência do Brasil na Bahia, uma forma de eles encontrarem um espaço, de eu é, vamos entrar aqui, porque acho que por aqui a gente vai conseguir ter espaço, ter voz. Ainda há muita coisa para se
1: descobrir e para contar, porque nós precisamos sim disseminar a importância do 2 de julho, já que é uma um marco de levante popular aqui do nosso estado. É parte importante do que somos hoje enquanto povo, enquanto sociedade. Era muito bom ter você aqui no nosso podcast. Eu te explico, contando um pouquinho dessa história, da nossa história, da história da Bahia, do povo baiano, para o nosso público.
4: Eu que agradeço né? é por vocês terem dado esse respaldo. Para você que nos acompanhou até aqui,
1: nosso muito obrigada.
0: Até a próxima. Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Danuta Rodrigues e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.